1: ans de Cette plateforme, je me suis enfin pris ma première polémique sur Twitter. Naturellement, vous devriez vous demander pour quelle raison. Remise en contexte, je suis très fan de comédie musicale. J'en ai vu bien plus sur scène que ce que mon compte en banque voudrait bien avouer. C'est donc tout naturellement que samedi dernier je suis allé voir Starmania à la scène musicale et c'était super, j'ai adoré, excellente pièce, quand on arrive en ville c'est un authentique banger, bref. Soirée parfaite vous me direz Eh bien presque. Il y a quelques trucs qui m'ont un peu gêné. Ça n'a rien à voir avec le spectacle, mais plutôt avec le public autour de moi. En effet, à plusieurs reprises, j'ai entendu des gens chanter les chansons à voix haute. À la fin, pendant la chanson émouvante, les gens ont sorti leurs lampes torche de téléphone et j'ai pas pu m'empêcher de trouver ça assez irrespectueux, non seulement envers le public, mais également envers les acteurs et les actrices présents sur scène. En effet, même si des chansons comme « Quand on arrive en ville »,« SOS d'intérieur en détresse » ou « Ziggy », avec les années, sont sorties du contexte de l'œuvre Stermania et sont devenues des tubes incroyables à tel point qu'à de nombreuses reprises, j'ai halluciné en reconnaissant des chansons et en me disant « Ah mais ça vient de là !» Eh bien, il ne s'agissait pas là d'un concert, mais d'une comédie musicale. Autrement dit, une pièce de théâtre dans laquelle il se trouve y avoir des chansons, reliées entre elles par une histoire. Entendre notre voisin chanter par-dessus, voir des lampes torches tout autour de nous, ça sort et ça nous rend moins impliqués. Je n'ai jamais été à la comédie française, mais je ne pense pas qu'une foule en délire récite les fourberies de Scapin en même temps que Laurent Lafitte. Ici, c'est la même chose. S'il s'agissait d'une séance spéciale où les gens étaient invités à chanter, comme ça existe parfois pour certaines comédies musicales à Londres notamment, euh, aucun souci. Mais là... Là, ça m'a agacé. Et sur Twitter, en disant ça, j'ai agacé des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi et qui m'ont traité, je cite, d'aigri. Alors soit, peut-être suis-je aigri, peut-être suis-je devenu un bourgeois qui n'est pas content que des gens le dérangent dans l'appréciation de son activité de bourgeois. J'espère de tout cœur que non, mais je suis curieux d'entendre vos avis à vous, auditrices, auditeurs. Mes DM sont ouverts et de toute façon, si je ne suis pas d'accord avec vous, je me contenterai de ne pas répondre. Mais en attendant tout ça, c'est parti pour la matinale de 19h <rire> Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous écoutez Radio Campus Paris, bienvenue dans la matinale de 19h. Au sommaire ce soir, nous allons recevoir Denis Sieffert, spécialiste du conflit israélo palestinien pour nous en parler. Ensuite, nous accueillerons l'artiste Menidja pour la sortie de son single crux Juste après une pause musicale, Inès nous présentera sa chronique politique, juste avant un entretien avec le magicien Clegg Entos. Enfin, pour conclure, Elodie nous parlera d'une affaire de soumission chimique perpétrée par un sénateur. La matinale de 19h de ce mercredi 22 novembre 2023, c'est parti Pour commencer cette émission, nous recevons Denis Sieffer. Denis Sieffer, bonsoir. Bonsoir Denis Sieffer, vous êtes ancien directeur de la publication de Politis et vous êtes également spécialiste du conflit israélo-palestinien et du Moyen-Orient. Et l'entretien sera mené par Agathe. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Et bonsoir Denis Sieffer. Bonsoir. Donc Agathe, je te laisse la parole.
0: Bonsoir, Monsieur Sefer. Euh, hier, il y a eu un événement historique euh, dans le conflit israélo-palestinien. Après 46 jours de conflit, de long pour parler, a été signé un accord de trêve entre Israël et le Hamas. En quoi consiste-t-il
2: bah, Il consiste... On n'en connaît pas encore tous les, euh, tous les aspects, hein, mais euh, c'est visiblement un, un échange entre la libération d'un certain nombre d'otages essentiellement des, des enfants et des femmes de la part du Hamas, et de l'autre côté, une exigence de la part des, du même Hamas de libération de prisonniers palestiniens, mais aussi d'une trêve qui permettrait peut-être au Hamas d'échapper un peu à son sort et aussi à la population civile de respirer, c'est-à-dire d'avoir le, le secours des, des ONG et d'un certain nombre de produits euh, vitaux qui euh, font cruellement défaut aujourd'hui. Voilà à peu près, les, pour ce qu'on en sait hein, pour l'instant, les, les données disons, de l'échange qui n'est pas encore euh, effectif. Hein.
0: Oui, on parle de 50 à 100 otages civils israéliens contre 300 femmes et enfants euh, palestiniens. Euh, et euh, Israël... Euh, pencher pour un regroupement familial. C'est-à-dire dans le cas où un otage israélien aurait un partenaire euh, soldat-prisonnier, sa libération conjointe. Le Hamas était contre. On en est, quoi on en est où euh, de, cette, euh, de cette exigence d'Israël
2: bah, On en est nulle part, parce que si le Hamas ne veut pas, si vous voulez, euh, on est euh, dans, dans, dans une impasse. Mais euh, je crois que le, la, la question qui se pose et qui commence à se poser maintenant en filigrane, c'est d'une part, euh, quel est le l'objectif final à quoi peut parvenir Israël dans son offensive à Gaza. Et ça, on ne le sait toujours pas, parce que l'éradication du Hamas euh, ne sera certainement que partielle, ce n'est pas du tout une éradication, parce que c'est aussi euh, un mouvement terroriste à n'en pas douter mais euh, c'est aussi l'expression, disons, d'une euh, résistance euh, et de la, la souffrance disons, des Palestiniens euh, victimes du blocus depuis euh, 2000, 2007, et, et, et par, depuis 2006 même. Et, et par conséquent, euh, euh, si ce blocus n'est pas levé, si Gaza n'est pas reconstruit, si les conditions de vie ne sont pas créées pour la population de Gaza, on peut imaginer qu'il y aura euh, sinon le Hamas, d'autres mouvements qui... Euh, qui vont ressurgir. Et c'est ça l'impasse, disons, euh, euh, palestinienne, euh, israélienne. Il n'y a pas d'issue s'il n'y a pas une issue politique. Et c'est vraiment à ça euh, à quoi il faut venir maintenant. Alors, les Américains commencent un tout petit peu à en dessiner, les, les, en pointiller les, 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 les possibilités. Mais euh, on en est encore loin tant qu'effectivement, l'aspect, le, 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 le volet guerrier, disons, n'est pas, pas terminé.
0: Oui, on a d'autres acteurs comme les BRICS. Aujourd'hui souffre le sommet à Johannesburg et hier, euh, lors d'une conférence virtuelle, ses membres ont appelé à un cessez-le-feu. Xi Jinping a évoqué le désir d'une conférence pour la paix. Vladimir Poutine a rappelé le rôle clé des BRICS. Quant à l'Arabie Saoudite, elle a rappelé avoir cessé d'importer des armes à Israël, condamne le déplacement forcé de palestiniens qui, selon l'ONU, pour la seule zone de Gaza, s'élève à 1,7 million sur 2,4 sur 2 millions d'habitants. Pour vous, quel est ce rôle clé et euh, à travers l'embrassement du conflit, euh, assistons-nous à une redistribution des relations géopolitiques
2: Alors, le, le, le reclassement géopolitique, je pense qu'il euh, est déjà ancien. Et, et il tient pas seulement au conflit israélo-palestinien. Hein. On l'a vu à l'œuvre euh, par rapport au, au, au conflit en, en Ukraine. Et je pense que le conflit israélo-palestinien, il a spé sa spécificité. Et ce serait euh, euh, probablement une erreur de le faire rentrer dans ce cadre... De, de, des briques et de, 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 de ce qu'on appelle le, plus ou moins proprement le, le sud global, parce qu'on voit bien que les États-Unis, par exemple, qui n'en font pas partie, qui sont même le camp euh, opposé, euh, ont, ont, ont peut-être compris qu'ils avaient aussi intérêt maintenant à euh, chercher une solution politique euh, qui a été complètement enterrée, parce que finalement, ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années maintenant, euh, et, et depuis 2000 en particulier, depuis l'échec de Camp David, c'est que le dossier palestinien a été totalement enfoui, et même euh, euh, effacer, disons, de, de l'agenda diplomatique de toutes les, les grandes puissances, euh, y compris les, les, les puissances du de, euh, de, de, de BRICS et, des, et, et de la Russie et, et, et autres. Et donc aujourd'hui, ça ressurgit. Ça ressurgit de façon tout à fait épouvantable, de façon extrêmement brutale, mais ça ressurgit quand même avec obligation de trouver une solution politique. Et je pense que là, c'est plus, le, disons, le, le, le partage entre le camp des, du sud global et le camp occidental, mais euh, il faut que les occidentaux soient aussi, ont actifs, d'autant plus que c'est eux qui ont euh, les cartes en main pour euh, euh, contraindre, disons, le gouvernement israélien d'agir euh, dans le sens, disons, d'une solution politique qui euh, satisferait les Palestiniens. Je pense que c'est ça qui va être l'ordre du jour dans les, les, les prochaines semaines ou les prochains mois, Maintenant, je ne sais pas si ça va aboutir, je ne sais pas jusqu'à quel point les Occidentaux, les Américains en particulier, sont déterminés disons, à faire pression sur, sur Israël, ce qui n'a jamais été facile, ce qui s'est produit seulement deux fois dans l'histoire, euh, en 1970 avec le plan Rogers et euh, en, en 1991 avec le, la conférence de Madrid, mais qui n'a pas été plus loin puisque ce qui avait abouti aux accords de d'Oslo, finalement, s'est euh, révélé être une, une impasse.
0: Euh, sur les décisions politiques, aujourd'hui, en une de libération, on peut voir Catherine Colonna euh, en une, avec être solidaire à la fois pour euh, les Israéliens et les Palestiniens. Euh, Est-ce que ça veut dire que la, la France se positionne pour un, un, État, un, un, un double État
2: bah Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, en 1967... Euh... L'histoire moderne, si j'ose dire, de ce conflit, il faut la, il faut la faire partir de 1967, la, la, la guerre des six jours. Auparavant, euh, il y avait un conflit pour la Grande-Palestine où tout le monde voulait l'effacement de, de, de l'autre. À partir de 1967, tout le monde a commencé à penser en termes de partage. Et la question coloniale, qui à mon avis est une question quand même centrale depuis le début, hein, depuis euh, même le, le début du, du, du siècle passé, la question coloniale a changé de configuration en 1967 parce qu'elle euh, s'est transposée, transférée uniquement dans les territoires de Cisjordanie et de Gaza, mais surtout de Cisjordanie. Et euh, à ce moment-là, on a commencé à, à, avec la résolution 242 de l'ONU de novembre 1967, juste après la guerre des jours, à euh, définir disons, le, le, la perspective euh, en termes d'une solution à deux États, deux États qui livraient euh, côte à côte, euh, dans des frontières sûres et reconnues, comme disait la, la formule. Bon, tout ça, pour l'instant, a échoué, euh, a été enterré, etc. Alors, évidemment, la France tient toujours la position traditionnelle. Le problème, c'est que les États-Unis aussi, tout le monde, plus ou moins à part Israël, euh, défend cette, cette thèse, à part Israël et à part le Hamas, mais, mais euh, pour l'instant, c'est devenu un discours, une sorte de, de litanie euh, qu'on sort les jours de fête, et euh, les jours de fête sont rares là-bas, et donc euh, c'est devenu euh, euh, à propos totalement vain, euh, et, et la question est de savoir si les puissances occidentales, les États-Unis en premier lieu, l'Europe aussi, la France a sa, sa partition à jouer, euh, euh, sont, sont euh, décidées, disons, à, à se donner les moyens de faire suffisamment pression pour que cette solution à deux États puisse euh, revivre. Et ce n'est pas facile, c'est de moins en moins facile, d'autant plus qu'on a laissé la colonisation galoper en Cisjordanie et que ce qui était possible en 1993, au moment des accords d'Oslo avec 115 000 colons, est beaucoup plus compliqué aujourd'hui avec 700 000 colons qui sont installés en Cisjordanie et, et qu'il faudrait peut-être pas tous faire partir, mais en grande partie. Et là, on, on aurait quelque chose qui pourrait s'apparenter à un conflit très violent au sein même d'Israël. Voilà un peu les, hum, les termes de, du débat.
0: Que se passe-t-il en ce moment en, en Cisjordanie Parce que le vendredi 17, à Amman, il y a eu une, une énorme manifestation avec les Américains, la tête du terrorisme. Quelle est la situation oui. en Cisjordanie actuellement
2: Alors la Cisjordanie, c'est très important parce que je pense que c'est le véritable enjeu du conflit israélo-palestinien. Il ne faut pas oublier que Gaza, ça n'a jamais été un objectif israélien. Les Israéliens ont toujours voulu endiguer Gaza. Hein, C'est-à-dire, en fait, euh, faire en sorte que euh, Gaza euh, leur attire le moins d'ennuis possible, d'où le blocus, d'où euh, la, la, la frontière qui se voulait hermétique, etc. Et, et, et d'où, finalement, cette espèce de cocotte minute qui a explosé euh, avec le Hamas. Mais la Cisjordanie, en, en, en réalité, est le véritable enjeu du conflit, parce que les, le, le mouvement, euh, les extrémistes sionistes actuels, les, les colons euh, veulent annexer la Cisjordanie, euh, qui euh, est un, un enjeu à la fois économique, euh, euh, géopolitique, mais aussi religieux, spirituel, et, et, et veulent annexer ce territoire euh, pour un, concevoir, disons, dessiner un, un grand Israël qui irait de la Méditerranée au Jourdain, hein, jusqu'à jusqu la frontière jordanienne. Certains, euh, certains illuminés pensent même bah, aller, aller plus loin. Et, Aujourd'hui, on assiste justement à une offensive des colons euh, contre les villages arabes qui profitent, disons, de ce qui se passe à Gaza pour euh, attaquer les villages arabes et empiéter en encore plus. Et là, c'est la grande question qui va se poser aux Occidentaux. Je ne parle pas du gouvernement israélien actuel, mais peut-être de son successeur, s'il y a des changements qu'on peut imaginer. Euh, c'est de savoir si on, on arrivera à, à, à stopper disons, ce, ce mouvement euh, pour recréer les conditions réelles, pratiques, d'une de, de, solution à deux états on en est loin mais euh, c'est une volonté politique qui ne peut venir en grande partie de Washington disons les choses réellement
1: Denis Sieffer merci, euh, vous restez avec nous on continuera cet entretien juste après l'écoute d'une musique, on écoute Ma Liberté de Serge Reggiani sur Radio Campus Paris
3: Ma liberté longtemps je t'ai gardé comme une perle rare, Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, Ma vie était soumise, ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre J'ai déserté les chemins écartés Que nous suivions ensemble Lorsque sans me méfier Les pieds et poings liés Je me suis laissé faire Et j'étais trahi pour une prison d'amour et sa belle jolie. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour. Et ça belle Julia.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris, vous écoutez la matinale de 19h, c'était Ma Liberté de Serge Reggiani.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours avec Denis Sieffer, spécialiste du conflit israélo-palestinien. Agathe, je te laisse continuer. Euh, monsieur Sieffer, je
0: vais plutôt faire appel euh... Au, à l'ancien directeur de publication de Politis. Euh, parce oui. que beaucoup de formules ont été reprises, commentées, euh, acceptées ou refusées euh, dans les discours médiatiques. Et euh, le discours euh, se cristallise, s'enflamme. Blast parle un, de fiasco médiatique sur le sujet israélo-palestinien, euh, des journalistes français euh, biaisés. Dans Mediapart, on a pu lire aussi le malaise d'universitaires avec des systèmes assez similaires aux médias, en particulier les, ceux qui sont spécialisés sur le Proche-Orient. Et on parle de chasse aux sorcières, d'intimidation, entravement à l'expression d'une pensée académique libre. Comment expliquez-vous ce climat médiatique et culturel et que pensez-vous de cette situation
2: bah, ce n'est pas nouveau, mais ça a pris évidemment une acuité euh, particulière de, au cours des dernières semaines. Euh, ce n'est pas nouveau parce que ce conflit, en France en particulier, mais on voit bien, pas seulement, mais en France en particulier, euh, euh, c'est autant un, un, un problème de société française et de politique française qu'une un, qu question internationale. Pourquoi bah, C'est facile à comprendre. La France est le pays dans lequel il y a la plus forte communauté juive, il y a 600 000 juifs à peu près en France et aussi la plus forte communauté euh, issue du Maghreb euh, qui est très sensibilisée à la question palestinienne. C'est-à-dire qu'on a virtuellement euh, des populations qui sont euh, euh, très très attachées à ce conflit et qui euh, rentrent en mouvement d'une façon ou d'une autre. Alors je me, je me garde bien de, de globaliser, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de juifs qui défendent la, les droits des palestiniens euh, et, et beaucoup de musulmans qui ne sont pas forcément euh, et même pas du tout... Euh, proche du Hamas. Mais enfin, bon, grosso modo, on a, on a d'un point de vue démographique et sociologique les, les termes d'un conflit qui tout de suite s'envenime. Alors médiatiquement, il y a une chose que je note moi depuis le début de ce, cette affaire, évidemment, c'est qu'il euh, y a le débat autour de, euh, du, du terrorisme du Hamas. Pour moi, ça ne fait pas l'ombre, on a un doute. Hein. Le Hamas, c'était un mouvement terroriste, il l'est euh, de, pratiquement depuis 1987 quand il a été créé, il est issu des frères musulmans, bon, avant 1987, il, il était plutôt dans les, les mosquées, mais c'est un mouvement qui a pratiqué le, le terrorisme, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais on a l'impression que ce mot, ce qualificatif, sature... Tout le débat politique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, euh, d'ailleurs le, le terme guerre, guerre avec le Hamas bon, me, me choque un peu, bon, euh, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce que le terrorisme, malheureusement, ça a été souvent, disons, l'apanage des mouvements euh, euh, de décolonisation, euh, la, la violence a une longue histoire en ce domaine et surtout, ça nous dévie à mon avis, enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire que le Hamas ah, est terroriste, il l'est, indubitablement. mais euh, ça nous évite du, du contenu, du fond du débat euh, qu'on que, qu évoquait il y a un instant, c'est-à-dire de la question coloniale, c'est la colonisation de la Cisjordanie et, et euh, est-ce qu'on va pouvoir euh, décoloniser euh, toute ou, ou partie la Cisjordanie pour euh, arriver à une solution à deux États Et, et, et malheureusement... Euh, euh, on est là en ce moment dans un, un débat qui est entièrement, disons, submergé, je disais, saturé tout à l'heure par cette question du, du terrorisme euh, qui est bien réelle, mais qui, euh, qui ne permettra pas de, de trouver une issue. Parce que je pense, comme je l'ai dit euh, il y a un instant, que euh, quand on aura, ou, ou pas d'ailleurs, éradiqué le Hamas, autre chose viendra. Si, et, et de pire peut-être encore, si possible, s'il n'y euh, a pas une solution politique et si la population euh, est, est toujours euh, frustrée, disons, et, et, et vit euh, dans des conditions épouvantables.
0: Dans cette enquête Blast que j'évoquais, justement, il parlait d'une démarche de, de communication de la part d'Israël pour euh, donner les mots de la guerre est-ce qu'on entend plus les mots euh, israéliens que palestiniens sur euh, l'espace le, euh, médiatique français
2: bah, C'est-à-dire que le rapport de force entre les Palestiniens et Israël depuis euh, de, de, de tout temps, si j'ose dire, euh, il, est, il est le même médiatiquement que militairement. C'est vous dire que l'asymétrie euh, asymétrie en un seul mot est, 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 est totale. Alors les, les mots, bah, je l'ai dit, c'est le mot terroriste. Euh, il y a aussi le mot génocide qui est, que... est sorti. Pardon
0: il y a aussi le mot génocide qui a été en débat dans les médias.
2: Oui, qui a été en débat, mais qui a, qui a été euh, qui a été employé par euh, par Israël, mais qui a été employé aussi de l'autre côté euh, euh, par les par les Palestiniens. Et bon, j'évite moi pour ma part d'employer ces mots, mais il y, y a en effet euh, aussi une guerre d'image parce qu'on a vu. Euh, euh, ce qui, moi, bon, j'ai trouvé absolument scandaleux, c'est la façon dont euh, les, les, les relais, disons, de, du gouvernement israélien à l'Assemblée nationale... Ont, ont, ont mené, en pris l'initiative de cette séance épouvantable de, de, avec des, des images euh, horribles, disons, d'enfants de, 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 ou de, de, de gens qui ont été euh, torturés ou extrêmement maltraités par le Hamas. Pensez-vous qu'on que... peut
0: parler d'un double standard dans le débat
2: oui, il y a un double standard incontestablement, parce que le rapport de force euh, médiatique, euh, et, et, et je vous le dis, il est comparable à ce qu'il est militairement, de certaine façon. Et puis à l'Assemblée nationale, il y a euh, quelques relais qui sont extrêmement actifs. Et, et il y a en France, euh, dans, dans la, la droite, je ne parle même pas de l'extrême droite, c'est presque une évidence, mais le, dans la droite, quand on voit un homme comme Eric Ciotti par exemple, euh, évidemment, enfin, qui, qui, euh, qui soutient complètement la colonisation. Quand on l'interroge sur euh, ce qu'il pense de, 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 de Benkvir et de Smotrich, des ultra-colons qui euh, attaquent les villages arabes actuellement, et, euh, il, il répond euh, « euh, Israël est, est, est une démocratie ». Donc euh, c'est tout dire si on, 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 on évacue euh, le débat. Et je pense qu'il y a quelque chose euh, qui est très profond dans, dans cette droite française, peut être pas seulement d'ailleurs dans la droite française mais enfin essentiellement qui est euh, une culture euh, coloniale c'est-à-dire euh, euh, arabophobe et islamophobe qui, qui, qui date de loin, qui vient de loin, et qu'on retrouve d'ailleurs probablement sur le débat sur l'immigration. Et, et tout ça est extrêmement euh, prégnant et, et omniprésent dans le discours de, de, de ces gens. Et évidemment, dès que le conflit israélo-palestinien ressurgit, euh, on, on voit cette, cette culture euh, profonde, euh, historique, je dirais, euh, ressurgir euh, dans, dans les discours de, de, de personnages qui, sont, euh, qui ont rompu avec, euh, d'ailleurs, la droite gaulienne, la, la droite euh, centriste d'autrefois, de, de, des années 70 ou 80, hein, qui ont rompu avec ce qu'on appelait euh, la culture euh, euh, gaulo mitterrandienne hein, mais celle-là, elle, elle a disparu de la circulation dans le pays. Ou quasiment oui, notamment pays quand, on passe,
0: quand on pense à la marche contre l'antisémitisme quand même, qui a en France qui a été euh, qui a réveillé de vieux débats sur le RN.
2: Oui. Alors moi, pour vous dire, euh, effectivement, la présence du RN est extrêmement euh, choquante parce que je ne crois pas du tout, moi, la dédiabolisation. Enfin, en tout cas, elle existe en surface, mais je ne crois pas du tout. Euh, euh, je crois qu'aujourd'hui, le RN, euh, il, euh, il a plus à faire avec, euh, avec les Arabes qu'avec les Juifs. Euh. Mais euh, je pense que chacun son tour, et je pense qu'il y a, une, y a une, une hiérarchie politique dans, dans l'esprit le, des gens du de, de, de RN euh, qui, euh, qui retombera tôt ou tard sur euh, sur les Juifs si jamais ils, ils parvenaient au pouvoir. Mais si, si le RN parvient au pouvoir, hein. mais pour l'instant effectivement c'est plutôt le, les, les maghrébins, les cités, les quartiers, bon, tout ça qui, qui hante, disons, les, les dirigeants du, du Rassemblement national. Mais je dirais aussi que la droite dont je parlais un instant, enfin je parle, bon, de, je les nomme, Ciotti, hein, Vauquier et quelques autres, et même Manu, un homme comme Manuel Valls, par exemple, euh, tous ces personnages euh, euh, qui étaient en tête de la manifestation, eux, ils étaient en tête, euh, le RN était en queue de manifestation, euh, n'encourageaient pas, disons, euh, la, la France des, des quartiers, comme on dit, hein, à, y, à y participer. C'est-à-dire que la, la manifestation n'était d'emblée pas très œcuménique. C'est une litote hein, dans, ma, dans ma bouche, euh, mais euh, elle n'était pas du tout œcuménique. Et on n'avait que des gens qui étaient en tête de la manifestation, qui, qui, qui avaient fait profession de foi, euh, d'un engagement total aux côtés d'Israël, euh, sans limite, sans bande. Bon, le discours de, de, de Yon Pivet, de, 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 de ce point de vue, était euh, tout à fait édifiant. Donc euh, la, la, la manifestation était... Euh, comme je l'ai noté moi-même dans mon éditorial de politice, euh, blanche et, et hémiplégique, d'une certaine façon. Ce qui n'empêche pas qu'il y avait beaucoup de, de très braves gens et de gens qui euh, sont en souffrance et que l'antisémitisme euh, qu'ils subissent est absolument intolérable. Mais euh, euh, la manifestation n'est pas faite, disons, pour, euh, pour réconcilier euh, euh, toutes les, les composantes de notre pays.
1: Merci beaucoup, euh, Denis Yaffer, d'être venu et puis d'avoir euh, euh, répondu à nos questions. Et puis merci Agathe pour, pour cet entretien Merci à euh, vous On va se retrouver juste après une pause musicale On écoute tout de suite A tu Tête de Did Ah
4: tu as tout ce qu'il faut Pas plus qu'il n'en faut Proche de la séduction Ah tu as tout ce qu'il faut Pas plus qu'il n'en faut proche de la séduction qui tourne à l'addiction regarde le chrono c'est cool le tempo je me suis oublié par ton attrait comment vous mais je sais tu es juste une mauvaise habitude bad bad attitude en vue de con à la lassitude As-tu tête J'en perds la tête ah, Mais c'est que je te cherche Comme si tu me tends la perche Est-ce que je m'aime assez pour te mettre de côté Je sais ça te Mais arrête, sois un ange Tu verras si c'est ton propre Répète part et après moi je sais tu es juste une mauvaise habitude bad bad attitude en vue de compte et l'incertitude mais viendra viendra la lassitude juste une mauvaise habitude bad bad attitude en vue de compte et l'incertitude mais viendra viendra la lassitude tu tête, j'en perds la tête. As-tu tête, j'en perds la tête. As-tu tête, j'en perds la tête. As-tu tu 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 tu
1: C'était à tu tête de Did dans la matinale de Radio Campus Paris et tout de suite c'est l'heure du Zoom. Le Zoom dans la
0: matinale de 19h.
1: Pour le Zoom de ce soir, on reçoit l'artiste Meni Jab pour la sortie de son single Hors Crux. Bonsoir. Bonsoir. Euh, et puis on laisse Justine mener cet entretien. Mais Justine, je te laisse la parole. Bonsoir.
5: Yes, bonsoir à tous. Meni Jab, tu es un artiste et rappeur hyper catchy qui vient de Nantes Merci. et qui sort de la Seine-Bordelaise. Et aujourd'hui, tu es à Paris avec nous. Et qu oui. Qu'est-ce qui t'a conduit à Bordeaux à
6: la base euh, À la base, ce qui m'a conduit à Bordeaux, c'était le travail. Parce qu'avant de faire de la musique, bah, j'avais un travail plus normal. J'étais ingénieur et donc je suis allé là-bas pour le travail. Et puis bah, maintenant, j'y vis et c'est très cool comme ville.
5: <rire> je crois qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure derrière okay. ton travail. Euh, Meny Jab, c'est l'anagramme de ton prénom, Benjamin. Exactement. Est-ce que tu distingues, toi, le personnage Menijab jab de Benjamin ou est-ce que finalement c'est la
6: même personne bah, Ça dépend avec qui. Ah ouais. dans, la, dans la sphère, on va dire, très privée, évidemment, Menijab, jab bah, il met la table, il vit de la vaisselle comme tout le monde. quoi. Et, <rire> euh, et, dans, la, et dans la sphère, on va dire, avec les potes et tout, bah, là, plus le projet prend de l'ampleur, évidemment, plus Menijab, jab moi, on va dire qu'il y, y a beaucoup de liens qui, qui relient les deux.
5: Et d'ailleurs, tout à l'heure, là, il y a 5 secondes, on disait qu'on allait parler de ta vie d'avant, avant, avant ouais. l'artiste. Euh, J'aurais bien parlé de lundi matin, mais déjà, te féliciter pour la sortie de ton premier EP. Merci pour les roses. Merci. Il est sorti donc le 17 novembre. Franchement, allez le streamer. Il est hyper cool. Il y a beaucoup de titres qui sont super emblématiques. Chacun qui a une énergie différente, j'ai trouvé. Euh, mais ton... mais d'abord, je voulais te demander, sur ton EP, est-ce que tu écris et tu composes toi-même ou est-ce que tu collabores avec des compositeurs, beatmakers, autres artistes toi.
6: Alors bah, déjà je l'ai ramené donc, pour.
5: Et... pour euh, J'ai
6: ramené le vinyle là, vu que yes. ça ne se voit pas à la radio mais... Il
5: a ramené le vinyle, je le montre à tous les studios
6: Je confirme <rire> qu'il a ramené le vinyle Et, euh, et donc euh, la question c'était est-ce que j'écris, je compose euh, Donc évidemment j'écris tout, moi vraiment le, le rap pour moi c'est quelque chose euh, qui est euh, à la base pour l'écriture C'est pour ça que je fais du rap en fait, pour écrire des chansons, pour écrire des textes, des paroles et Sur la composition dans mes projets précédents, quand j'étais en groupe, quand j'avais d'autres, on va dire un peu d'autres esthétiques de rap, euh, je, je composais, je faisais mes instrus. Et là, sur ce projet, c'est la première fois que j'ai décidé de ne faire aucune instru et de travailler exclusivement avec des beatmakers, des beatmakers, euh pour euh, bah, vraiment que chaque morceau soit une, une collaboration, quoi.
5: Trop cool. Et du coup, comment tu as, as trouvé ces Beatmakers, Beatmakers à l'arrêt
6: ah, De plein de manières différentes. Il y en a des, qui étaient des potes, d'autres des potes de potes, d'autres que j'ai rencontrés par les réseaux. D'autres que je connais même pas personnellement, il euh, y a Pacific par exemple qui a fait les prods de trois titres de l'EP. Mmh. Eux, c'est deux néerlandais donc avec qui ah ouais. on a discuté euh, par... Euh, D'abord je les ai découverts sur YouTube, puis on a discuté par mail, etc. Mmh. Mais vraiment, dès que j'entends une musique qui me touche, peu importe d'où elle vient, bah, je contacte la personne et j'essaie de faire de la musique avec.
5: Trop cool, on aime trop cet esprit. Ouais. Et tout à l'heure, on va écouter crux qui est sorti le 31 octobre. Ouais. Mais d'abord, euh, j'aimerais bien parler d'un un de mes titres préférés de l'EP, qui est le Lundi Matin. Euh, dedans t'exprimes très clairement l'état c'est ça que c'est mon préféré t'exprimes en fait l'état dans lequel j'étais après avoir travaillé presque un an à la défense <rire> et toi du coup quelle quelle expérience t'a inspiré pour ce titre
6: bah, en fait euh, donc moi j'étais j'ai été ingénieur après mes études, après mes études j'ai été ingénieur dans les énergies renouvelables pendant presque cinq ans et, euh, et en fait bah quand es ingénieur évidemment il y a beaucoup de bureaux des réunions mmh. beaucoup de personnes autour qui travaillent qui font des réunions j'ai aussi des des potes qui ont fait des études un peu similaires, qui étaient, je sais pas, dans des banques, de la finance. Bref, je vois que tout ce monde-là, mmh. moi compris, euh, on en avait parfois un peu, voire très, marre de la routine. Et je me suis, dit, tiens, j'ai parlé de ça et de plus, plus généralement de tout le problème, on va dire, du stress au travail, mmh. de la place que ça prend sur la vie privée, du burn-out, etc. Mmh. Mais avec un ton quand même euh, un peu humoristique pour que la chanson reste sympa à écouter, quoi.
5: Mmh. Bah ouais. Et dans le clip, d'ailleurs que je recommande d'aller voir. Je tu es, es entouré un peu, enfin tu déambules un peu, tu es entouré de gens qui ont l'air complètement déphasés aussi euh, autour de
1: toi. Ah tu trouves, parce que
6: vraiment, <rire> les, les gens qui sont autour de moi, c'est pas des acteurs, hein. c'est une caméra cachée en fait. Ouais, c'est
5: ce que, ce que j'ai constaté, parce que comme je sais, je me suis, je me suis revu sur ouais, pu bah, être moi ouais, à l'époque, ouais. tu vois. Bah, ça, a quoi, ça a été quoi d'ailleurs ton rapport avec ces gens-là qui te voyaient en gros euh, un peu <rire> bah, <rire> genre, ouais. crier, chanter, bah, raper, ça, en, et tout
6: En gros, pendant le, pendant le clip, en fait, je chante la chanson, sauf qu'il n'y bah, a pas la musique autour, donc les gens, ils entendent juste euh, un en costard cravate qui est en train de bah, péter un câble dans le dans le métro donc et sur l'esplanade de la Défense.
5: Dire, as donc donc t'as l'air fou.
6: Ouais donc j'ai l'air fou un peu j'ai l'air fou. C'était marrant il y a une bonne partie des gens qui en a rien à faire mais vraiment qui m'a mmh. pas calculé euh, et la... Deux, trois personnes qui, enfin même un peu plus, qui filmaient, qui disaient « Oh tiens, c'est un peu fou ce qui se passe et tout ». Et surtout, un côté très sympa de l'expérience, parce que franchement, c'était une sacrée expérience de, de faire ça devant tout le monde dans le métro. Mm -hmm. euh, c'est les gens qui étaient plutôt super sympas, qui venaient me voir pour me demander, me dire « Ça va bien, monsieur ah, Moi aussi, j'ai des journées difficiles, vous inquiétez pas, ça va aller mieux au bout d'un moment et mm -hmm. tout ». Donc voilà, les gens sont quand même humains et même à la défense, il y a plein de gens super sympas qui sont arrêtés pour me demander si ça allait, quoi.
5: Ouais, les moments qu'on voit à la fin du clip, c'est des moments authentiques, c'est ça Ah ouais, 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 le
6: voir... groupe d'étudiants là qui vient me voir, qui ouais. me demande « qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous alliez mieux ?» Et je sais pas, moi j'étais là, encore dans mon personnage, je savais que ça filmait, que ça enregistrait, donc je reste dedans, et je leur dis « bah... » Un câlin. Et ouais. du coup, là, il y a des étudiants qui commencent à me faire un câlin, alors que je crois qu'ils faisaient une étude sociologique à la Défense. Ils, ah ouais. finis, ils finissent par faire un câlin à un gars qui pète un câble au milieu. c'était euh, vraiment drôle. Il
5: y a de quoi faire des études sociologiques à la Défense. Ouais. <rire> <rire> et sur, sur un autre titre qu'on va passer tout à l'heure, du coup, Horcrux, euh, je trouve qu'il y a un côté qui est, qui est plus coloré dans ouais. la musique et dans le clip, mais il y a aussi un côté un peu sombre dans les paroles au final. Euh, Qu'est-ce qui t'a déjà inspiré à appeler ce titre Horcrux
6: en fait, je m'étais fait la réflexion que euh, bah, plein, de, plein de personnes, à peu près tout le monde, euh, je pense normalement ici, de l'autre côté de la vitre et tout ça, a des euh, secrets un peu inavouables, des côtés sombres. Mais en général, quand on a des histoires un peu inavouables, on a quand même besoin de les raconter à une personne. Donc souvent, c'est euh, le, la meilleure pote, le copain, la copine, les parents quand on est plus jeune. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, en fait, si toutes ces personnes qui connaissent un bout de nos secrets inavouables se mettaient dans la même pièce et discutaient entre elles, mm -hmm. bah, on serait... en bien bien dans une mauvaise position et, euh, et je, ça m'a fait penser au Horcrux dans Harry Potter et en fait de ça a découlé un morceau qui parle de euh, tous les côtés sombres qu'on essaie de cacher, de réfréner euh, en société, que ce soit au travail, en famille, dans notre belle famille, etc. Mais dans le clip qui finissent par euh, ressurgir et, euh, mm -hmm. et causer quelques dégâts.
5: C'était fun, le tournage Franchement, ça avait l'air fun.
6: Le tournage <rire> était incroyable. Bah, je, je profite pour parler, bah, pour les personnes qui iront voir les clips, vu que la partie visuelle de mon projet, c'est vraiment une partie euh, super importante dans mmh, le projet. ça, ça c'est pas que de la musique, c'est vraiment tout un projet, on va dire, audio et visuel. Et donc, je travaille avec le, le Bimome, ces deux personnes que j'ai rencontrées et, euh, qui ont fait ce clip de A à Z sur Horcrux. Et ouais, le tournage était absolument fou parce qu'il y a des acteurs costumes, on a tourné dans un château et c'était euh, du grand n'importe quoi. Le bas, mais... il ressemble
5: au château de la Star Academy.
6: Ah, tu trouves <rire> C'est un petit château qu'on a trouvé à côté de Bordeaux. C'était très sympa okay. de tourner là-bas.
5: Ok. Et, euh, et d'ailleurs, dans il y, y a un côté un peu euh, disruptif, un peu à la Rita Mitsuko. C'est qui Je me demandais aussi tes influences quand tu écris, que ce soit sur ce titre ou sur un autre.
6: Mais en fait... J'ai toujours du mal à répondre à cette question de qui sont mes influences Parce qu'il y a beaucoup d'artistes que j'écoute et dans énormément de styles différents mmh. Évidemment j'écoute beaucoup de rap Dans les artistes rap que j'aime beaucoup Il y a les DCs, uh, Is, uh, Giorgio, Kikessa enfin, mmh. voilà, On va dire cette uh, vague de rap uh, à texte mais aussi très mélodieux euh, Mais j'écoute également pas mal de, de rock, de variété J'écoute M, j'écoute Juliette Armanet, mmh. j'écoute les Arctic Monkeys, j'écoute Pete Doherty. Et en fait, quand j'écris, je n'ai pas une visée particulière en me disant que je vais faire un morceau dans ce style, mais en fonction de, euh, du texte, de, du beatmaker, de la beatmaker avec qui je travaille, il mmh. y a parfois des morceaux qui sont plus rap, plus rock. Et là, en l'occurrence, en crux, c'est un peu inclassable, je trouve. C'est du grand n'importe quoi, mais moi, c'est un de mes <rire> morceaux préférés de, mmh. de l'EP.
5: Un autre de mes morceaux préférés aussi, c'était Brûlant. Euh, okay. J'ai l'impression qu'on a un côté euh, many jab un peu ego trip à la Kanye West. Est-ce que c'était ah, okay. intentionnel ou est-ce que c'était plutôt ironique en fait
6: Mais... En fait, donc c'est ironique. En fait, quand euh, c'est ironique, mais derrière toute ironie, derrière, euh, bah, derrière toute comédie, en fait, il y a vachement une notion un peu de, tu vois, de de catharsis, de tu critiques vraiment quelque chose de réel ouais. et dans Brûlant, C'est vraiment euh, cette personne qui se sent euh, au-dessus des lois, au-dessus du monde. Là, en l'occurrence, c'est dans le contexte d'une boîte de nuit. Donc euh, la personne qui se sent un peu trop chaud dans la soirée, euh, le monde est à mes pieds mmh. et qui à la fin, finalement, c'est un des morceaux qui arrive au début de le et qui à la fin va se vautrer, se brûler les ailes. Et d'ailleurs, dans la suite de l'EP et de la fin du clip, euh, euh, ça enchaîne sur un morceau de rupture. Puisqu'en fait, bah, la personne mmh. qui se croit être trop puissante, intouchable, finit par se vautrer lamentablement et par regretter tout le mal qu'elle a fait autour d'elle. Donc, c'est trip, c'est ironique. Mais derrière, ça parle de... Voilà, On peut adapter ça à plein de situations, plein de personnes dans le monde qui se croient un peu au-dessus. Et le jour où il tombe, bah, ça fait mal, quoi.
5: Ouais, donc il y a un lien avec la, la morceau suivant. Ouais. Et du coup, pour finir sur ce zoom, est-ce que tu as des dates à annoncer ou des annonces à faire
6: euh, Des dates à annoncer J'en aurais eu plus à annoncer il y a quelques jours parce que j'ai ah. pas mal joué ces derniers temps. Notamment bah, la, pour la release party de l'EP Merci pour les roses. C'était la semaine dernière. Il y a eu également la première partie d'Hervé à Bordeaux il y a quatre jours, je crois. Et euh, donc là, j'ai une qui arrive euh, en janvier donc mm -hmm. ce sera dans le pays basque je peux pas en dire beaucoup plus pour le moment et euh, par contre en 2024 il ouais, y aura une vraie tournée qu'on est en train de préparer avec euh, avec mon équipe pour euh, bah, présenter le pays merci pour les roses euh, à un maximum de public et évidemment il y aura une date euh, parisienne
1: la salle, yes. on est encore entre 2 et 3, donc ce sera vers la fin de l'hiver, le début du printemps.
5: Ok, trop cool. Merci beaucoup, <rire> Mini
1: Merci. Merci beaucoup, Jab, d'être venu. On écoute, on parlait de ton signal hors crux, il en a beaucoup parlé. Euh, et ben, on va l'écouter tout de suite dans la matinale de Radio Campus Paris. <muches> <muches>
7: Je connais
8: le mieux mais elle hey, sait pas tout sur moi Si je devais tout assumer, elle me quitterait sûrement Mes parents c'est la même, aucune sévérité Mais avant de dire amen, je serais déshérité Tout le monde me kiffe dans la mif de ma copine Tellement fort j'ai fini par pêcher sa cousine Ivre et mort, c'était le bordel au réveil Elle avait moins de mort quand elle mordait l'oreiller J'ai une gueule d'ange, bouffé des hosties Mais je fais des trucs sordides dès que je suis de sortie Ils savent pas pour les bastons, les coups de tes sons Il suffirait d'un suçon pour réveiller les soupçons mmh, Je suis le gendre idéal Et l'employé du mois. Je suis né pour faire du sale, donc éloignez-vous de moi. Non, je les ai je peux pas les. Des histoires effrayantes, je confie chacune d'elles à des personnes différentes. Des bouts de mon âme, des morceaux de mon corps cru. De partout, j'en cache comme des hors crux. Celui qui mettra sa boue tabou aura ma, mort. aura ma mort. Vous trouvez sa gorge, c'est tabou, mais pourtant, moi j'adore. Dans mon jardin secret, je crois que ça manque d'entretien. Ça ressemble plus à un squat qu'un jardin londonien. Y'a des rats, y a des chattes, mais surtout y y'a des chiens de taxes sur les murs. Cradonne des airs de Berlin. Souvent j'ai des quand la vie me tiraille. J'suis moins Tout Tok, j'ai kill que Mr. Ride. Alors je kill des rails, détaille toute la night. Moi je m'en fous de la fête, je suis là pour la fight. Comment lui dire le coup du sang me fait bander Que je pense à ses copines quand j'suis en train de me branler Si personne le sait, c'est que c'est jamais arrivé. La moitié de ma vie en navigation privée. Plus suis seul. La violence, mon réconfort Dans les gueules, dans le décor J'ai comme envie de frapper fort Sentir l'avalanche, mes phalanges Se briser contre tes maxillaires Au cœur des nuits blanches suis pas l'ange que tu attendais, mais Lucifer Maintenant que les ai épatés
1: C'était Hors Crux de Jab dans la matinale de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et on reçoit tout de suite Inès pour sa chronique politique. Bonsoir Inès.
9: Bonsoir Gauthier. Paris sans chantier ça n'existe pas, disait Anne Hidalgo en 2019 et elle a bien raison. Six ans que je fréquente assidûment la ville lumière et rarement je m'y suis promenée sans être assaillie par un aveuglant plot orange fluo, des rubans rayés et des déviations alambiquées. Hier matin, c'était au tour du ministère de la Santé de se mettre en chantier. Une dizaine de membres de l'association UFC Que Choisir se sont rassemblés devant le ministère. Ils brandissaient des pancartes et ils accrochaient autour d'eux du ruban de chantier justement pour symboliser l'impossible accès aux soins. Cette manifestation fait suite à la publication par l'association d'une nouvelle étude dont les conclusions sont sans appel. Les inégalités d'accès aux soins s'accentuent dans un pays où plus de 80% des Français et des Françaises résident dans un désert médical. En réponse, l'association UFC Que Choisir attaque l'État en justice pour dénoncer l'inaction du gouvernement face aux inégalités d'accès aux soins. Tiens, 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 une action en justice. Gauthier, ça ne te rappelle pas quelque chose?
1: Si, si, je crois l'État français avait été condamné pour inaction climatique récemment, non?
9: Exactement. Ces dernières années, les attaques en justice contre l'État se multiplient en France et ailleurs, notamment sur les questions environnementales. En février 2021, par exemple, le tribunal administratif de Paris a reconnu l'État comme partiellement responsable du réchauffement climatique dans le cadre de ce que l'on a appelé l'affaire du siècle. Ces procès, lorsqu'ils donnent raison aux associations, sont souvent présentés comme des victoires de la société civile. Mais peut-être qu'on se réjouit un peu trop vite. C'est-à-dire d'abord pour les associations qui les mènent ces recours s'apparentent c'est le, le cas de le dire à des derniers recours. L'UFC que choisir met en avant le fait que ce recours intervient après je cite, des années de négociations auprès des décideurs politiques qui restent sans réponse. Ce recours en justice c'est donc la dernière solution, celle qui est employée quand tous les autres moyens sont épuisés au fond c'est une action qui dit le désespoir des, or des organisations de la société civile. Ensuite un recours en justice c'est opérer un changement de registre, passer du registre du registre politique au registre juridique. C'est-à-dire Sortir du registre politique, c'est quitter l'arène du débat, ne plus tenter de convaincre par des arguments scientifiques politiques au moro ou moraux, c'est à la place, appeler au respect d'une règle juridique, entrer dans le registre
1: du droit. Et qu'est-ce que ça change, ce changement de registre
9: Eh bien, je pense que le droit peut être vu comme la transcription de débats politiques qui ont été conclus, de débats précédemment tranchés. Parce qu'au fond, comment se fabrique le droit Un sujet travaille la société, il est mis à l'agenda, il fait l'objet d'une discussion au sein du gouvernement, du Parlement, un un texte en est issu et il vaut règle générale introduire un recours en justice pour défendre le climat ou la santé c'est donc chercher à susciter l'action politique en se raccrochant à des débats déjà conclus à des débats du passé, c'est donc aussi choisir de ne pas s'engager dans un nouveau débat c'est refuser d'entrer à nouveau en politique en un mot, opter pour le juridique c'est constater l'échec du politique aussi, gare au triomphe face au recours en justice victorieux il y a au crée de ces victoires la marque d'une impuissance politique préoccupante
1: Merci beaucoup Inès pour ta chronique et tout de suite on retrouve un deuxième Zoom Justice euh, Justine, excuse-moi okay. je te laisse le présenter
5: Justice Justice, <rire> tu
1: es DNCI pour moi
5: <rire> Alors ce soir on a avec nous Clekentos, le magicien Clekentos Clekentos, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
7: Je m'appelle Clekentos on me considère comme un magicien tout droit sorti d'un film d'horreur. Ce que je préfère Jouer avec vos peurs.
5: Pourquoi être si mystérieux
7: Parce que je préfère le mystère aux certitudes bien établies. La vie a besoin de mystère. On admire mal ce qu'on connaît bien.
5: Et si vous retirez votre masque Et vous
7: Que va-t-il se passer si je vous retire votre masque Ne dit-on pas qu'un visage est un masque de comédie sociale
5: Quelle peur vous amuse
7: aucune peur ne m'amuse. Je cherche plutôt à les affronter, puis à les vaincre. Mais il est vrai que j'aime faire appel à des peurs primitives, comme celles des serpents ou des araignées, lors de certains numéros.
5: Fait-on des cauchemars après votre spectacle
7: Je pense plutôt qu'on en fait avant, pas après. C'est l'inconnu qui nous effraie et stimule notre imaginaire, pas ce que l'on connaît.
5: Et vous, quelle est votre plus grande peur
7: Je n'ai peur que d'une chose. Rencontrer Chuck Norris.
5: Clekentos, la magie vous sert de révélateur de certaines de vos angoisses. Comment imaginez-vous vos tours
7: Je préfère les appeler expériences, car je ne connais jamais le résultat final de chacune. Je commence généralement par imaginer et créer une situation inconfortable, où quelqu'un serait prêt à tout faire pour s'en sortir.
5: Comment faites-vous pour qu'ils accompagnent au mieux votre propos
7: Tout d'abord en utilisant des accessoires qui ont un sens pour le public. Des objets qui, ont une histoire, une âme, ou du vécu.
5: Vous trouvez vos inspirations dans des contes et histoires du monde entier. La peur est-elle fondée sur le même schéma partout dans le monde
7: Oui, mais selon les cultures, la peur et ses symboles varient. Les histoires que je compte sont inspirées de faits réels, mais ont forcément été vécues de manière différente selon les cultures des gens impliqués.
5: Et donc la peur, elle, elle est universelle.
7: Oui, car la peur est une émotion naturelle, puissante et primitive qui implique une réponse biochimique universelle. Et contrairement à une idée reçue, même les psychopathes sont capables de ressentir la peur. Mais leur cerveau a du mal à détecter automatiquement le danger et à réagir en conséquence.
5: Votre fascination pour la peur, est-ce que la peur des gens vous dit... En quoi elle vous intéresse
7: L'une des phobies les plus courantes est l'anxiété sociale. La peur d'être confrontée à des situations d'interaction sociale. Elle entraîne des personnes qui en sont touchées à ressentir un danger à la simple idée de quitter les endroits où ils se sentent en sécurité, comme leur domicile par exemple. Je trouve mon intérêt à faire sortir mes spectateurs de leur zone de confort. En les faisant monter sur scène, ils se révèlent à eux-mêmes. Certains peuvent repartir galvanisés par l'expérience. Ils ont affronté, vaincu et remporté une bataille sur la peur.
5: Enfin, pour finir, est-ce que vous aimez les films d'horreur Oui, j'adore la grande
1: vadrouille. Oui, j'adore Peter Pan. Merci beaucoup Justine et Clacantos pour cet entretien.
7: La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Avant de terminer cette émission, on retrouve Elodie qui va nous parler de Joël Guériot accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso. Bonsoir Elodie.
10: Bonsoir Gauthier, bonsoir à toi qui m'écoute. Si tu as déjà eu l'occasion d'écouter l'une de mes chroniques sur les ondes de Radio Campus Paris, tu es certainement familier, familière avec mes préoccupations majeures qui gravitent autour des violences sexuelles et sexistes. Alors pour la chronique d'aujourd'hui, le choix des sujets était plutôt vaste, allant du procès de Cédric Jubilard accusé du meurtre de sa femme, aux allégations de viol et de violence physique visant le rappeur Puff Daddy, en passant par la mise en examen de l'évêque de La Rochelle pour tentative de viol. Il y a aussi les accusations de viol à l'encontre de l'animateur Coé dont l'une implique une victime mineure. Jusqu'au nouveau président argentin, Javier Milei, dont les positions ouvertement anti-avortement coexistent étrangement avec son soutien à la légalisation de la vente d'organes. Mais comme l'a dit Gauthier, j'ai choisi de te parler du sénateur de Loire-Atlantique, Joël Guérillo, soupçonné d'avoir drogué la députée Sandrine Jossot, à son insu bien sûr, dans le but de l'agresser sexuellement. Alors le sénateur nie les faits. Mais laisse-moi te donner son explication improbable pour se justifier d'avoir versé de l'extasie dans le verre de sa collègue. Son chat est mort. Son chat, Papicha est mort. Non mais vraiment, le coup de l'extasie par erreur dans le verre d'une meuf parce que ton chat est mort, je l'avais vraiment pas vu venir. Mais laisse-moi t'expliquer les faits plus précisément. La députée Sandrine Jossot s'est rendue au domicile du sénateur Guérillot, qu'elle connaît depuis 10 ans, afin de trinquer au champagne à la réélection de celui-ci. Après une coupe, la députée est prise de palpitations et de sueur pendant que le sénateur joue avec le variateur d'éclairage dans son salon, en baissant et en augmentant la lumière. Mais pourquoi faisait-il ça, te demandes-tu Eh bien, il s'avère que c'est une technique pour augmenter l'efficacité de la drogue, comme l'ont expliqué plus tard les médecins qui ont pris en charge la députée. Bref, tout devient très étrange pour elle. Ses jambes tremblent, son cœur palpite. Elle commence à avoir des vertiges et là, elle aperçoit le sénateur ranger un sachet blanc dans un tiroir après lui avoir servi un verre. C'est à ce moment-là que la députée comprend ce qui se passe. Elle vient de se faire droguer par son ami qu'elle connaît depuis dix ans. Elle s'échappe alors de ce piège le plus rapidement possible, va à l'hôpital et bien sûr, de l'extasie est retrouvée dans son organisme. Mais pour le sénateur, il s'agit d'une erreur de manipulation. Apparemment, monsieur se serait procuré cette, cette substance via, via quelqu'un au Sénat. Parce que oui, il y a du trafic de drogue au Sénat, hein, est-ce que ça étonne vraiment quelqu'un Mais bref, selon lui, il ignorait qu'il s'agissait d'extasie, Il en aurait versé dans un verre avant de changer d'avis et de ranger le verre. Puis le lendemain, il aurait servi par accident ce même verre à la députée. Franchement, Joël, entre ça et le chat, c'est vraiment pas possible. Mais plus sérieusement, là, il est question de soumission chimique, du fait qu'un sénateur, un représentant de l'État, un gardien de la justice, de la loi, est accusé d'avoir drogué une femme dans le but de l'exploiter sexuellement. Et j'ose l'entendre accuser, Madame Jossot, de mentir. Une femme est droguée par un homme de pouvoir et il ose prétendre qu'elle ment alors que des traces de drogue ont clairement été retrouvées dans son organisme. Et j'en profite donc pour souligner l'importance d'écouter les femmes et les victimes lorsqu'elles témoignent. Non, elles ne mentent pas. Non, elles ne cherchent pas l'argent. Non, elles n'agissent pas pour le plaisir ou pour attirer l'attention. Ce qui est en train de se produire, c'est hyper important. Il faut en parler, pousser le gouvernement à prendre des mesures. Et surtout, il faut sensibiliser les personnes autour
1: de nous. Merci beaucoup, Elodie, pour ta chronique. C'est la fin de cette matinale de ce soir. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Denis Sieffert, Méni Jam et Claquentos pour leur venue. Merci à Agathe et Justine pour les interviews. Merci à Inès et Elodie pour leur chronique. Merci à Jeanne à la technique. Merci Héloïse pour la coordination. La matinale de 19h, c'est terminé pour ce soir. Mais pas de panique, on va revenir demain, même heure, même ondes. Et tout de suite, vous pourrez retrouver... Vous allez retrouver Extérieur Nuit. Euh, bonsoir Extérieur Nuit
9: Bonsoir, bonsoir la matinale. Euh, ce soir, on vous parle évidemment de la sortie de, de Napoléon, le nouveau film de Ridley Scott, mais de plein, plein, plein d'autres choses, notamment le Hunger Games et puis euh, plein de petits films, de nouveaux petits films comme La Vénus d'Argent, Rien à perdre euh, et la série Tout va bien.
1: Un super programme, on a hâte d'écouter ça. C'est juste après la matinale de 19h. Comme j'ai dit, la matinale de 19h, c'est terminé pour aujourd'hui. Pas de panique, on se retrouve demain soir, même heure, même zone à 19h. Bonne soirée